0: ...resonando con el alma. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Edgardo Fogel, de acá desde Mesa Canal... ...con una nueva edición de Conversando en Positivo. Espero que estén todos muy bien en estos tiempos... ...tan movidos que tenemos ahora en, pan, en, en cuarentena... Con, ...con este coronavirus. Pero también tiempos de muchas oportunidades... ...y para eso tenemos una gran maestra antropóloga, profesión, eh, conferencista, escritora. Y yo diría principalmente una gran inspiradora de muchísimas personas, muchísimas personas. Así que para mí es un placer, es un honor tener aquí en la pantalla, pero muy cerca de mí, a Patricia May. Hola, Patti, bienvenida. Hola,
1: Ricardo. Hola, Edgardo. Estoy muy contenta de poder hacer esta conversación.
0: ¿Y cómo estás, primero que nada? ¿Cómo, cómo has vivido? Todo este tema de la cuarentena, la pandemia, ¿cómo te has sentido en estos tiempos de tanta transformación?
1: Yo me he sentido bien, súper bien. Pienso que, que soy una gran afortunada, no cabe la menor duda. Afortunada no solo porque tengo mis necesidades básicas satisfechas eh, y más, sino que también porque creo que en este momento no hay mayor tesoro que... Tener un centro interior, un centro espiritual equilibrante que me permite eh, tomar perspectiva, mirar las cosas a largo plazo, poder eh, eh, tener como visiones de aquello que emerge hacia futuro, visionar futuros en medio de la oscuridad. Entonces, mm. y, y me siento muy y me siento activa eh, trabajando con personas, con grupos, eh, sembrando también una visión que nos pueda ayudar a transitar hacia otro tipo de mundo.
0: Justamente, bueno, un poco de eso trata, por eso la conversación contigo, porque hoy hay mucho miedo por un lado, la gente está asustada, pero creo que es el momento también de entregar construcción, no ser más positivo y, y por ahí un poco va, digamos, la, la primera pregunta, digamos, ¿cómo, cómo ir enfrentando, enfrentando este miedo que, que está como ahí puesto en muchas personas?
1: Es que, Edgardo, el miedo es la base del mundo que hemos creado, o es una de las bases del mundo que hemos creado. Eh, yo me gustaría como da, dar una imagen, dar una imagen de... De, de, lo, de lo que ha ocurrido es, es solo una imagen que puede servir y es la siguiente, es como si nosotros como humanidad hubiéramos estado viviendo en un valle y ese valle eh, y, y los fundamentos a partir de los cuales creamos el mundo y la realidad eh, en ese valle colapsó y colapsó y quiero poner tres ejes eh, podría ponerse muchos más, pero colapsó medioambientalmente mm. y creo que el COVID es parte de ese colapso, es un colapso ambiental, es un colapso del cuerpo de alguna manera, ¿no? Así que colapsó medioambientalmente, eh, colapsó socialmente por el tema de la desigualdad, de las eh, la migraciones, de la gente con hambre, etcétera y colapsó psicológicamente. El, el ser humano en su propio interior está colapsado. O sea, en ese contexto y en la mirada de la vida como una totalidad que va generando procesos, ¿sí? entiendo que simplemente el, el empuje que nos viene desde lo profundo, desde el alma, desde lo espiritual, es a salir de aquí. Es decir, esto ya no más, esto ya destruimos y en esa destrucción nos destruimos a nosotros mismos entonces lo que yo veo es que es como si la vida en su totalidad que es lo que nos, nos hace la vida a cada uno de nosotros así es la evolución así es lo que Wilber llama el espíritu en acción, que te está siempre empujando a salir de, la, de los estancamientos ¿no? eh, yo creo que saturamos un, una oscuridad muy grande y, y cuando eso se satura el alma te obliga a través de circunstancias cierto, o a muchos a través de su propia crisis interior eh, te obliga a dar pasos hacia adelante ahora lo que está ocurriendo es que la crisis interior es, eh, es planetaria yo creo que eso mm. es maravilloso es terrible y es maravilloso porque es como si hubiéramos sido expulsados del mundo que conocíamos y entramos, así lo veo yo, como visualmente, como un pasaje oscuro e incierto eh, que tiene el objetivo como de purificarnos como de que dejemos atrás eh, muchos de los apegos, de los miedos de los constructos, de los arquetipos y paradigmas en base a los cuales y valores en base a los cuales eh, eh, creamos el mundo que teníamos y, y lo, lo interesante y extraordinario es que esto no es algo que haya ocurrido, no sé, por allá en el centro de las ciudades, sino que ocurrió adentro de la casa de cada uno de nosotros. Eh, ocurrió en nosotros, ocurre en la familia ocurre... Entonces es como que si esta crisis hubiera llegado a la intimidad del hogar, ...de todos los seres en el planeta... ...es increíble... a mí me parece increíble que una persona... ...no sé, en Taiwán... ...en Finlandia... ...o en Sudamérica... ...esté viviendo cosas tan parecidas... ...experiencias tan semejantes... ¿Ah? ...y también sacando a luz... ...toda la marginalidad, la desigualdad... ...sacando a luz los temas... ...cierto, de salud, de lo público... ...miles de temas... ...que se están conversando a nivel global... ...entonces... Eh, es como si nos hubiera la vida en su, en su impulso, nos hubiera desacomodado, nos hubiera desbaratado y nos estuviera obligando a dejar atrás muchas cosas y a cuestionarnos. Querámoslo o no. Ahora, querámoslo o no porque se rompieron, porque nuestros apegos ya no pueden ser, porque la manera de vivir que teníamos no está. Y, y lo que yo veo es que tenemos que pasar por un tránsito que mi intuición me dice y, y que va a ser más que simplemente atravesar este tiempo, cierto, de, de, de encierro y de todas las consecuencias que está teniendo el manejo del COVID, sino que mucho más, como que sabemos que vamos a tener que lidiar con situaciones económicas muy difíciles sabemos que vamos a tener que lidiar también con un problema medioambiental eh, fuerte, migraciones fuertes, eh, es decir, eh, estamos como no creo yo, y probándonos a ver si vamos a poder lidiar con lo que viene, con un tiempo que ya no es como la fiesta en que estábamos, esta fiesta inconsciente de seres humanos celebrando en medio, como dejando como eh, la destrucción tras de sí, sin embargo... ...siguiendo como, como si no pasara nada... ...ahora se nos vinieron las consecuencias... ...de nuestras acciones... ...a través de esto... ...podría haber sido a través de otra cosa... ...yo casi el, el COVID lo veo como una excusa... ...como algo que ocurre... ...pero podría haber ocurrido a mí... ...estaban ocurriendo mu muchas otras cosas... ...pero la creatividad evolutiva... ...la encuentro espectacular... ...porque esto es algo tan pequeño... ...que entra en la intimidad de todos nosotros... ...quizás a partir del manejo... ...que se está haciendo de las cosas... Pero incluso ese manejo creo que es algo que, que está al servicio de una evolución y un despertar. Así que tendremos que atravesar estos tiempos inciertos, cuestionarnoslo todo. Estamos, creo, empezando recién Ricardo, a practicar un, un cambio total de paradigma, de manera de vivir. Y si tendremos que seguir adelante con esto para. Energía a otro tipo de mundo, un, un mundo creado sobre otras bases.
0: Lo que yo entiendo, Pati, sobre lo que tú estás haciendo en el alcance, es que ahora debemos hacer como una limpieza interna de nosotros, eh, una limpieza global un poco de, 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 de la civilización, para desde ahí empezar la transformación. Esa limpieza de, 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 de toda la concentración de emociones negativas, guerra y todo lo que hemos vivido para, para de ahí reiniciar un cambio.
1: Sí, sí, yo creo que es una depuración profunda que pasa también, Edgardo, creo, por un tomar conciencia y recuestionar la manera en que hemos vivido. Creo que eso es parte del proceso, como hacernos cargo. Por ejemplo, hacernos cargo que hemos vivido corriendo a mil, eh, co sin priorizar lo que de verdad nos importa, eh, en, 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 en un sistema de vida que quizás no es lo que queremos sin embargo funcionamos y funcionamos y funcionamos con la mente a mil sin darle tiempo ni energía a las cosas que de verdad son importantes para un ser humano y para cada uno de nosotros entonces por un lado cuestionarnos y, y, y pienso que mira, el mundo en que hemos vivido yo lo veo también como en una imagen está, está dentro de una prisión es como haber estado en un mundo oscuro cuyas bases son correr, funcionar, ganar, trepar, conseguir, eh, vivir en un automatismo sin conciencia y todo eso, porque la, las raíces eh, profundas del humano han sido fundamentadas en el miedo, en la ansiedad y en el deseo, fundamentalmente, eh, y de ahí en la avaricia, en el egocentrismo en claro, el egoísmo, claro. eh, qué sé yo en todo lo demás visiones entonces, si tomamos conciencia que desde ahí hemos funcionado, es como si esto, y desde ahí somos prisioneros de eso, como si estuviéramos encadenados, como Prometeo encadenado, ¿sabes? y entre todos los encadenados, creamos un sistema que nos hace mal a todos, porque tiene enfermo al planeta y al ser humano y a las sociedades, entonces el punto es que esto quizás tenemos la posibilidad porque esto es un riesgo que nos impulse como a salir de la prisión a cuestionarnos si de verdad era esto lo que queríamos mm. si de verdad lo que queremos es correr y correr y correr como loco y funcionar y ganar y, y tener otros celulares y otras zapatillas y, y vivir consumiendo y te fijas yo creo que tenemos que cuestionarnos eso porque lo que el, el, el valle al que tenemos que transitar, eh, intuyo yo, es un valle en que hay mucho como sencillez exterior y plenitud interior, para ponerlo en simple, bueno. eh, pero para eso tenemos que hacer un proceso, porque, y creo que de alguna manera esté un lavado, porque obligatoriamente estamos teniendo que dejar cosas a las cuales estamos aferrados y quedábamos por sentados y que estamos obligados. Ahora creo también que es un momento eh, en que es muy importante el, el acompañamiento entre nosotros, el apoyo eh, para poder vivir en un sistema de abundancia y colaboración. ¿Tú sientes,
0: Pati, que desde que partiste con tu camino espiritual, bueno, además que has tenido, tú eres un ejemplo de superación desde de, de chiquitita, eh, hasta el día de hoy, ¿tú crees que el proceso de desarrollo interno ahora ya pasa a ser irreversible con, con esta intensidad que hoy tiene? Es decir, ¿el cambio sí. o viene, o viene, sí. o viene o viene?
1: O viene o viene, con más o con menos dolor, mm. si ese es el punto. Mientras más resistencia, más dolor.
0: Eso, por ahí, claro. Es tan
1: simple como eso. O sea, aquí tenemos que dejar atrás una manera de vivir, eh, un sistema, una manera de funcionar. Eh, yo veo buenos signos y malos signos en este momento.
0: Sí. ¿Cómo? Veo... No, dime, habla. ¿sí?
1: No, no, no. Veo muchos signos que el, el, el punto, Edgardo, es que esto... Eh, se establezca como nuevos valores, nuevas maneras de conectarnos, de colaborarnos, de darnos los unos a los otros para que la abundancia venga del compartir más que del individualismo eh, consumista. Te
0: ¿Y cómo, cómo querida Patti, cómo podemos iniciar ese camino si es que estamos tan, tan identificados durante casi desde el nacimiento a, a un yo que no es propio es una, a una personalidad estamos identificados a eso y realmente tenemos que conectarnos a lo más esencial nuestro para, para poder abrir los ojos o sea, en este momento vivimos prácticamente en una matrix en el fondo ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacemos para, para ir saliendo de esa matrix y aprovechar este cambio y que el sufrimiento no sea en balde?
1: Sí, yo creo que en realidad es tan simple tan simple sí que es eh, 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 difícil por lo simple que es que eh, es como reconectar con eso simple de ti es como, a ver aquí yo creo que todos los mensajes de ir a la simplicidad inicial, de respirar de profundo, de quedarte un ratito tranquilo, de serenarte interiormente, de ir a ese centro de paz y luz que hay en el, esto, desde ahí emergen las nuevas creatividades que son además como comentábamos antes, creatividades que ya están. Si las empresas sustentables, las empresas solidarias, las empresas de las organizaciones altruistas ya estaban. Solo que, ¿Y de dónde nace eso? Eso nace de una creatividad limpia, no nace del miedo, del control o de querer abusar y atrapar y guardar y controlar. No, nacen de una. Creatividad altruista, generosa y alegre. Desde ahí tiene que nacer un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo eh, está acá dentro de todos los seres humanos. Y, y ya, y, o sea, yo veo que los gérmenes de todas esas cosas ya fueron sembrados en las nuevas educaciones, en las nuevas empresas, en la nueva forma de salud integral, en todo, en una arquitectura eh, más ecológica, en todo lo que es sustentable entonces es como que ya está en la simiente pero lo que tenemos que entender es que todo eso no nació de querer eh, acumular, guardar controlar, abusar no, la idea al menos la idea pura nace de la pureza interior por eso que creo que hay que volver a esa cosa dentro que está tranquila y aprovechar este tiempo para darnos ese espacio de volver a nuestro centro interior y sereno. Yo me gustaría sugerir una práctica, eh, Edgar. Bar
0: Excelente, dale, dale. Sí.
1: Mira, es una práctica bien simple, a la cual yo le llamo la pausa sagrada, ¿ya? que es la práctica de... Eh, nosotros hemos estado acostumbrados a vivir corriendo hacemos una cosa y la otra y estamos haciendo algo y estamos pensando en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente cierto es la manera en que hemos vivido y eso nos mete como en un carril automático eh, que nace de la obsesión mental de lo mucho que yo tengo que hacer en el día, etc. entonces lo que yo sugeriría es que cuando un momento termine o sea, por ejemplo, cuando terminemos esta conversación ya eh, nos demos un ratito un minuto, dos minutos, tres minutos solamente para quedarnos con nosotros mismos y respirar y volver como a la, al centro interno y después seguir con el día y seguir desde lo que me dice ese centro interno con el día no desde la obsesión mental en realidad hay un momento para limpiarse, para limpiar la mente para llenarla de claridad de luz para quietarse para volver a empezar entonces lo que yo sugiero es hacer varias pausas sagradas en el día que son como pequeños momentos para parar varias, varias, unas cinco o seis, porque eso direcciona la energía en un sentido no obsesivo, sino que vamos wow, de repente me doy cuenta que no que en realidad me voy a mover hacia otra cosa de lo que había pensado y que lo que había pensado no es importante
0: es como estar ahí como se dice también, estar como en el centro del huracán donde está, está todo ¿Sí? tranquilo ahí
1: totalmente, totalmente. Bueno, ¿eh? me parece muy bueno es como permanecer ahí y el centro del huracán está dentro de nosotros ¿sabes por qué? porque el huracán está en nosotros Porque el... sí. claro porque el huracán es esta mente y esta emoción arremolinada llena de, de cosas que es personal y es colectivo y está en todas partes y me, me enloquece entonces yo pienso que en realidad el paso que tenemos que dar es, claro, resolver en lo concreto estas problemáticas de que estamos hablando, pero es más allá. Porque fíjate que hay sociedades que han resuelto el tema social-económico. No sé, las sociedades nórdicas quizá y que los seres humanos sí tienen resueltas sus cosas, sí hay un, una seguridad básica, ahí está todo... Y sin embargo, son sociedades que tienen, no tienen tan buena salud mental. Son sociedades donde hay altos suicidios por falta de sentido. Pues ahí está faltando algo. Ahí está faltando algo. No basta con que tengamos todo lo material listo y, y funcionemos súper bien con cosas... No sé, a la, la otra vez estaba conversando con una persona sueca que me decía que en Suecia importan basura. Que es a tal nivel su reciclaje... Claro, es como que todo lo exterior es perfecto, pero no se ha trabajado en retornar eh, a esa esencia interior que es de donde fluye la vida de verdad.
0: Maravilloso, hay que aplicar el ejercicio de todas maneras. Si uno, con un minuto ya uno, pum, como que cambia, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, sí, como sí, que sí.
1: parte desde de otro lugar.
0: Sí, te quería preguntar también, que hoy día se habla, bueno, que siempre hay que conectarse a la esencia, a lo que somos. ¿Qué es lo que no somos? Como, como para poder, si, si yo quisiera descubrir lo que no somos, para, para no ser eso. ¿Qué es lo que no somos?
1: Sí, no somos esta mente obsesiva eh, que está siempre intentando controlar las cosas, controlar a los demás que Quiere que las cosas sean, no sé si de una manera, que en el fondo tiene mucho miedo al cambio, al flujo de la vida, a la transformación. No somos nuestros miedos, no somos nuestras ansiedades, no somos nuestras envidias, ni somos nuestra eh, mente loca llena de ruido. Eh, no somos nada, de, ni siquiera somos, Edgardo, diría yo esta identidad, este nombre este pequeño drama personal con todos los cuentos que me cuento sobre mí y, sobre, y que me hacen ver mi vida como no sé, como una epopeya, como un drama terrible o como no ni, nada, lo que somos no tiene nombre, no tiene edad es pura vida pura vida y esa vida es sabia amorosa, es poderosa es eso es lo que somos y toda nuestra identidad con este nombre, con este país, con esta edad con esta situación económica con este drama es solo un es la circunstancia del ser, no el ser
0: eso deberíamos irlo, irnos registrando todos los días ¿no? observando un poco nuestra actitud, nuestra acción, nuestra forma de ser cómo, cómo reaccionamos frente a otras personas porque ahí vamos descubriendo lo que no somos Principalmente
1: Principalmente O sea, de todas maneras Yo creo, fíjate que el trabajo integral Es doble Por un lado Conectar con esa esencia pura ¿Cierto? A través de ir hacia adentro Y, y aquietar Y por otro lado Desde la esencia pura Desde el observador Sin juicio Y para eso sirve mucho Esa práctica que tú estás diciendo es reflexionar escrito Escribir sirve Porque escribir Te va aclarando Te va obligando a pensar y a revisarte, a revisar tus acciones, a revisar tu, las emociones de fondo que hay en tus acciones vale. eh, cuánto contaminas de repente o contaminamos con nuestras palabras con nuestros pensamientos o sea, eh, sí yo creo que el trabajo es doble para arriba, para arriba o para adentro y para abajo o para afuera o sea, tenemos que mirar el ego un camino integral pasa por mirar el ego para liberarse de él
0: y, y bajo ese punto de vista que tiene eh, con Sergio la Escuela del Alma y trabajan potentemente el, el crecimiento, eh, por ejemplo, los defectos, o un defecto, si, no sé, si yo soy muy soberbio, bajo ese prisma, ¿qué debería trabajar? ¿El defecto o, 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 o sacar la virtud, lo, el opuesto de ese defecto, en términos el... prácticos, por ejemplo?
1: yo creo las dos cosas la virtud el antídoto al, al defecto pero yo creo que yo no lo llamaría fíjate que yo tengo un defecto yo lo primero creo que lo primero es detectar detectarlo de la siguiente manera hay soberbia en mí no yo soy soberbio hay soberbia en mí. hay soberbia a veces quizás hay una soberbia bien reiterada cierto que la tengo, tienen que estar, que aparece y aparece, pero que no siempre está. Pero hay soberbia en mí. Entonces, el trabajo es: primero distingo que hay soberbia en mí, y después distingo que hay miedo en mí, después distingo que hay envidia en mí, después distingo que también hay buenas intenciones en mí, que hay amor en mí, eh, ¿cierto? Y, y el, el trabajo es como: si hay soberbia en mí, ¿qué hay detrás de esa soberbia? ¿Qué hay? Porque detrás de la soberbia en general hay un, eh, hay un deseo de querer tener valor, probablemente para que los demás me amen. Porque, porque probablemente siento que, que no valgo lo suficiente y por lo tanto tengo que salir con algo fuerte, ¿cierto? Eh, es tan simple finalmente lo que buscamos con todas nuestras eh, aflicciones interiores. Entonces yo diría, hay soberbia en mí. ¿qué hay detrás de esa soberbia? ¿qué pasa? y creo que el trabajo es múltiple, no es uno por un lado lo descubro, lo observo voy al fondo, lo miro cada vez que aparezco y trabajo la, el antídoto a la soberbia, ¿cierto?
0: y al ir ya reconociéndolo de repente va, ya va a ir desapareciendo
1: con los años hay que dar harta vuelta en la para que desaparezca pero, y aunque esté aunque siga estando toda la vida ya no me va a invadir cuando aparezca Va, va a ser hasta un amigo y me voy hasta a estar reír yo creo que es bueno reír ya de nuevo estás ahí con tu eh, como decimos los chilenos hasta ahí. ya de nuevo estás ahí con tu soberbia con tu orgullo poniendo tu autoimportancia encima de los demás te puedes reír de ti
0: ¿y qué podrías decirle? hoy día seguimos tuvimos un conflicto social muy potente que claramente sigue ahí eh, y todo, pero uno ve las redes principalmente, esa división, esa imposibilidad de conversar uno con el otro, de no respetar eh, diferencias. ¿Cómo poder ir trabajando esa área que es tan importante para que también nos vayamos sanando como país?
1: Es que sí que es terrible. Yo la verdad, eh, yo miro las redes... Eh, para informarme y trato de mirar cosas que me interesan, miro poco las redes en esa cosa más tóxica. Yo creo, fíjate, Edgardo, que una de las formas de intoxicación emocional, mental, más poderosa y oscura que tenemos en este momento son las redes. ¿verdad? Y yo llamaría y yo, y mucho a la conciencia, a la autorresponsabilidad de antes, esa es una práctica que nosotros hacemos con nosotros y con otra persona, antes de retuitear. Antes de hacer un comentario, antes de contestar un mail, eh, antes para, no reacciones rápido. Piensa qué efecto van a tener tus palabras, tus acciones, si tú, por ejemplo, eh, no sé, expandes una visión catastrófica del mundo. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿En qué estás colaborando? Yo creo que todo el tema es eh, conciencia. Y antes que reaccionar, responder. Y para eso hay que hacer una respiración entre medio. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? A mí me es, es, si, si recibo un mail que me, que me altera, yo me espero muchos días antes de contestarlo. De verdad, porque sé que si yo reacciono, no voy a estar en lo que de verdad yo quiero decir.
0: Toda la verdad, yo, yo lo aprendí con Miguel Ruiz en el librito que tiene los cuatro acuerdos, que tiene uno de los acuerdos dice, no haga suposiciones. Porque a través, si tú supones algo, eso vas creando realidad sobre una suposición y vas creando una realidad falsa finalmente, o sea, un, un, situaciones falsas. Entonces sí. hago lo que lo que tú dices. Fondo, yo soy bastante o era bastante impulsivo, especialmente con correo y todo. Entonces me llegaba un correo con cierto nivel de carga que yo lo interpretaba así, e inmediatamente lo respondía y lo lanzaba. Ahora igual lo escribo inmediatamente, pero lo guardo en la bandeja. Ah, y, lo, qué y lo veo al otro día y nunca lo he mandado, nunca lo he mandado sí. porque me doy cuenta que al otro día ya está con otro nivel de carga, con, con, con otra forma. Y ahí claro. uno se da cuenta que, que, que las reacciones de uno son, son egóticas, ¿no?
1: Sí, porque es increíble cómo ese tipo de cosas así emocionales rápidas eh, 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 distorsionan tu conciencia.
0: Sí, y eso sí. es lo que
1: más se ve en las redes, ¿eh? Totalmente, por eso que la, la cosa instantánea, y, y, yo no es que no me meta nunca, sí yo me he y quedo muy impresionada, o sea, cómo puede haber tan mala onda ante cualquier cosa, o sea, yo creo que eso también es educación, es conciencia, esa es una de las cosas, por ejemplo, que quizás es importante difundir eh, como mensaje, no, no, no contaminemos, porque la contaminación no es solo ambiental, la contaminación es de las redes, es de los pensamientos incluso, es de los estados emocionales. Eh, yo creo que adentro de las casas, eh, las personas, la familia, los grupos de personas, los están experimentando mucho esto y la gente que está sola que yo conozco, estoy en contacto con varias personas están experimentando su propia contaminación y eso es muy fuerte también
0: ¿Cómo eso? ¿En qué sentido?
1: ¿Cómo se crean infiernos mentales? Mm. Claro, entran en una cuestión oscura mental mala onda, mala onda, mala onda y, y, te, y terminan muy mal, por lo tanto, el trabajo de uno mismo para no autocontaminarse, contaminar a los demás, me parece vital en este momento. Y hay harta gente, sobre todo gente mayor que está sola. Eh, yo tengo algunas amigas solas, o gente que está haciendo un trabajo espiritual solo y ha sido así como la gente que está con niños chicos, que es otro tema difícil.
0: Sí, sí, sí. Además que se están viendo las caras todos porque claro. siempre ha habido poca comunicación en la familia el papá que llegaba tarde la mamá también a, a, se veían poco y ahora se están viendo días completos
1: claro claro y, y es la, también la impaciencia qué sé yo el mal genio porque algo no quedó bien o no se lavaron los platos o sea, empiezan a surgir cosas que son no son fáciles de manejar estamos teniendo que manejar eh, temas emocionales interiores y relacionales potentes
0: y volviendo a la pregunta anterior, si tú tuvieras un, un cargo de autoridad, que sea, ¿cómo, cómo podrías eh, pacificar a, a las personas que hoy día están en esa dualidad eh, peleando constantemente? ¿O mostrándole quizás el daño que se están haciendo a sí mismos?
1: Sí, yo mostraría el daño que están haciendo a sí mismos y al mundo. Y, y, lo, que, y lo que diría fundamentalmente es que eh, para salir de este momento tan duro que estamos viviendo, si queremos transitar a, hacia algo mejor, eso depende de todos nosotros. Depende de todos nosotros de poder realmente forjar un estado eh, de cosas mejor para nosotros y para la comunidad humana o para la red humana. Claro, y, claro. Eso, y, y que nos tomemos mucha responsabilidad sobre el tipo de cosas que hacemos circular.
0: Sí. Mm. Tú dentro de la, una de las frases que varias que tienes, muchas, eh, planteadas... Tú decías, serena tu mente, cultiva más los pensamientos positivos y presta más atención a lo que te hace sentir bien.
1: De todas maneras, de <ríe> todas maneras. O sea, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que cultivar el gozo, el gozo con las cosas muy simples. Yo incluso disfruto cuando otras personas me cuentan cosas eh, eh, Disfrutable de su vida cualquier cosa eh, me pasa que es como si yo también lo estuviera viviendo el tengo el recuerdo de, de haber estado en el, de estar en el hospital a mí me han operado harto y con dolor y qué sé yo y que fue una amiga verme en una ocasión específica y me empezó a contar un viaje maravilloso que ella había hecho y todas las cosas y yo es como si hubiera viajado con ella todo el tiempo Entonces, yo creo que hay que cultivar aquello que nos hace bien que nos da, que nos hace sentir gratitud, que nos abre el corazón eh, y de repente no se trata incluso de repente Edgardo lo podemos imaginar pero, pero nosotros podemos crear un cielo interior o podemos crear un infierno interior y eso es, es una creación nuestra si de repente basta, si yo vivo en un departamento, con abrir la ventana y, y mirar hacia afuera y conectarme y, y, y dejar por un momento todo lo que me atormenta, todos los miedos que tengo para el futuro, todo, y por un momento respirar un aire puro interior y, y cultivar ese estado. Ahora, yo creo que esto es algo que se hace conscientemente y con voluntad no es algo automático lo quiero decir, no es algo que se nos regale así nomás y creo que incluso eh, esto puede ir más allá de condiciones difíciles de vida en cualquier sentido y yo tengo la fortuna de haber experimentado condiciones muy difíciles y ahí ah, haber ah. podido practicar también entonces cuando a mí me dicen no, pero es que una persona que está con tal problema no puede, sí, sí puede porque el espíritu humano es más fuerte que cualquier condición Víctor Frank lo vivió en los campos de concentración, sí, ¿cierto? En sí, sí. las situaciones más difíciles, el alma humana sí puede sacar su luz. Entonces pensemos que desde ahí, desde ahí van a ser un mundo mejor para nosotros, una vida mejor para el mundo y para todos.
0: Sí, pues tú eres un ejemplo vivo ahí de, de lo que te puso la vida adelante, ¿no?
1: Sí, y yo creo sabes qué? Que, que todos los seres humanos que logramos llegar a una edad mayor bien parado y contento somos como héroes porque la vida es difícil es difícil eh, tiene momentos muy complicados para todas las personas, eso yo lo he descubierto trabajando por, con personas eh, para nadie ha sido fácil pararse bien en
0: la vida pero tú en el fondo en el fondo de tu corazón tú sientes confianza
1: sientes esperanza de lo que es la vida completamente o sea, mucho más que confianza, siento certeza total. Y siento que eh, más temprano o más tarde, eso depende del tipo de acciones que los humanos desarrollemos en nosotros y en nuestro entorno cercano y lejano, eh, hagamos. Por eso es que es tan importante este momento. Es demasiado importante, porque mientras más personas tomemos conciencia de ir hacia focalizar la vida en otro punto del que lo hemos estado haciendo en otros valores eh, en otro estado interior vamos a poder generar un nuevo mundo eh, ojalá que sea que, que pucha, mientras más nos demoramos más
0: dolor sí, más dolor, claro o sea tú tienes certeza de alguna forma que nosotros somos seres infinitos seres espirituales que estamos experimentando acá en la materia certeza total y por lo tanto entonces esas experiencias ojalá fueran lo más presente posible lo más viva ¿no? porque esas se pueden incorporar
1: claro, o sea y para eso hay que hacer como el camino a conectar con eso porque lo, lo que ha ocurrido es que el ser humano en su vida loca tiene cerrada esa dimensión hemos estado como en un tipo de cultura y manera de vivir ultra racionalista, materialista o si no ultra racionalista por lo menos llevado por impulso deseo consumo eh, funcionando automáticamente y no le hemos dado espacio si es tan simple porque no lo, ¿por qué muchas personas no creen que esto que estamos hablando nosotros sea así porque, porque no, no se da el espacio para experimentar eso porque vivimos un tipo de vida que no permite generar ese espacio mm. un tipo sí de vida que es hacer, 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 correr y no respetamos mira, yo creo eh, yo estaba reflexionando harto también sobre eso en un tiempo que eh, nuestra manera de vivir no ha respetado los patrones cósmicos eh, más básicos por ejemplo, hay un patrón muy simple que es que todo vibra que todo respira, que todo tiene un movimiento hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Eh, mira qué simple, ¿cierto? Claro, y claro. eso, es nuestro cuerpo no está todo el rato, ¿cierto? Nuestro corazón, la respiración, eh, lo, el pestañeo de los ojos. Mira qué curioso que nosotros estamos siempre como pestañando y vamos hacia adentro. Algo le pasa a nuestro cerebro con eso. Y abrimos cerramos y abrimos ahí hay un mensaje eh, una vida sin un ritmo de interiorización exteriorización eh, una ciudad que no tiene esa respiración horarios de trabajo que no tienen esa respiración hogares que no tienen esa respiración en el fondo lo que hacen es generar vidas distorsionadas y enfermas yo creo que una de las bases más importantes de nuestra enfermedad psicológica y social tiene ver con esto tan simple, de no vivir conectando y descansando.
0: Claro que sí, y, y quizás el mismo proceso de transformación es como tú lo planteas, ¿no? acción y reacción, acción y reacción, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo.
1: Totalmente, totalmente, y, 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 y los tiempos de conexión interior... Deberían ser por ley, llevados a las instituciones, Exacto. a la educación. No puede ser que los niños en el colegio estén sentados 45 minutos, después otros 45. No, eso no es humano. El niño le va a hacer mal, no puede aprender. No puede ser que en una empresa una persona esté 5 horas delante de un computador. No, te fijas. Entonces, esto tiene que ser por ley eh, eh, considerado.
0: Y, Pati, eh... ...tú que tienes la escuela... Eh, ...para alguna persona que nos está viendo... ...que nos está escuchando... ...¿qué es el camino espiritual?... ...¿cómo se hace el camino espiritual?...
1: ...el camino espiritual... Eh, ...se hace... ...o sea, a ver, primero... ...el camino espiritual es muy simple... ...es volver a reconectar... ...con tu ser, con tu esencia... ...y haciendo un trabajo para tomar conciencia... ...de todos los obstáculos a eso... Eh, ...y tomando conciencia... Eh, dejando eh, que te dejen de invadir y poseer ¿ya? y eso es un trabajo que se escucha simple eh, pero, pero tiene sus eh, su complejidades ¿eh? y eh, hay un momento en que la persona necesita tener para hacer este camino un Dharma o una disciplina ¿eh? o sea creo que no basta porque todos los seres piedras, animales toda, toda la, la manifestación cósmica está en un proceso de despertar pero el ser humano hay un momento que llega a un punto en que va a tener que hacer un esfuerzo consciente y eso requiere algunas prácticas ¿Ah? no es así nomás, no es que se te va a regalar automáticamente tú no te vas a liberar de todas las obsesiones y ruidos que tienen en tu mente porque, no sé porque un mancha oh, o porque... Vale. El, el, no tienes que hacer un trabajo con eso entonces, cuando yo digo una práctica digo, hay disciplinas hay disciplinas y esas disciplinas hay que hacerlas ¿verdad? y son simples o sea, la, la, por ejemplo la disciplina de cuando me levanto en la mañana darme un tiempo de serenar interiormente y y proyectar, por ejemplo, un propósito interior para el día. Esa es una práctica. La práctica de la pausa sagrada es una práctica. La práctica de la autoobservación consciente escribiendo es una práctica. Sí, yo estoy, me estoy trabajando a mí para que ese principio espiritual pueda manifestarse a través de mí. ¿Ah? Eh, otra práctica muy importante es la presencia plena, eh, o, o lo que se ha llamado Mindfulness. ¿Cierto? cualquiera de esas cosas que es estar en lo que estás haciendo con total presencia. Y todo eso requiere como una actitud interior eh, de una voluntad de querer ir hacia eso, porque no es, no es que solo vaya a ocurrir. ¿no?
0: ¿Y el desarrollo de la voluntad cómo se hace? ¿Es perseverancia?
1: Perseverancia. La voluntad es una facultad natural de la conciencia, del alma, de es cosa de dar el primer paso, comenzar con algo a ver, yo me propongo que hago que si yo, eh, por ejemplo, voy a practicar ciertas veces al día pausa, sanar, voy a terminar mi día revisando un poco mis acciones y mis emociones y mis reacciones en el día o voy a comenzar con unas respiraciones, un trabajo corporal y una meditación ¿sí? y, y voy a leer algunos textos que me alimenten y me ayuden, entonces yo me propongo, y hay que empezar de repente con lo más simple, con lo que más me llama.
0: Cierto, cierto, porque muchas veces uno se plantea objetivos muy altos y, y si no lo logra se decepciona inmediatamente.
1: Sí, pues aquí una de las cosas que trampea esto es la expectativa. Pues. Eh, eh, es como la típica cosa de querer lograr llegar a alguna parte, pero el, así como el camino de la vida, el camino espiritual y todos los caminos son... Esperables, tienen sus estaciones, tienen su otoño y su invierno y tienen su tiempo de florecimiento y primavera o de verano, o sea, son cíclicos, no, no es como yo voy a ir siendo cada vez un, un, un ser más liberado y espiritualmente conectado, porque no es así. Es y, circular. Y
0: cuando, es circular, sí. Y cuando se habla, Patti, de que el camino espiritual de alguna forma también es recordarse, recordarse ah. lo, que, lo que somos. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Necesito un maestro para eso? ¿Cómo, ¿Cómo voy recordándome de lo que soy?
1: Mira, yo creo que el camino espiritual requiere guía, sí, yo creo que requiere guía. Ahora, quizás quizás en, el, en, el, en este tiempo y en el tiempo que viene, eh, un guía o de un maestro o de una persona que tiene más camino que tú en, en ese sendero y te, y te da alguna indicación ahora, quizás esas guías hoy día es, yo las puedo obtener a través de lecturas por ejemplo, de libros, no sé Tole es un guía mundial yo creo, por ejemplo Tishnahan vale. es un guía mundial o los libros antiguos sagrados de todas las tradiciones espirituales son guías mundiales, entonces entonces eh, Sí necesito, por supuesto, eh, nuevas miradas, nuevas maneras de ver la vida y el mundo, algunas prácticas, porque finalmente, como tú dices, a lo que vamos es a retornar a lo que siempre fuimos nomás, que es muy simple, iluminoso y, y radiante. Así que sí, es recordar.
0: Recordar. Record.
1: Traer, traer al corazón de nuevo.
0: Está bonito. Sí, está bien. Pati, otra eh, para ir sanándonos también, ahora que estamos en tiempos de enfermedades, todo, eh, te voy a dar al algunas, pero yo creo que hay muchas formas de sanarse como internamente. Por ejemplo, eh, la gratitud, el perdón. ¿Cuál es la importancia, digamos, de, de, de este tipo de características para, para, para hacer una sanación interna también? Porque eso después llega, a la, llega también o la enfermedad física o la sanación física.
1: Sí, fíjate que eh, la gratitud... Eh, yo creo que para que la gratitud sea real y no solo una cosa mental, es preciso como la práctica previa de estar en el momento. O sea, es muy difícil de verdad eh, conectar con un sentimiento y pensamiento de gratitud natural si yo estoy aquí pensando en otra cosa. Entonces... Para, para ir hacia la gratitud yo necesito darme ese tiempo ese espacio interior de estoy aquí cuando como lechuga saboreo la lechuga y en y, y la medida en que yo voy entrando en la experiencia voy pues, a brotarme la gratitud y qué rica la lechuga gracias por esta lechuga, gracias al sol a la tierra, qué sé yo a las manos que la lavaron o que la hicieron llegar, la gratitud es un yo creo que es un gran don del alma y del corazón, porque es un don que brota de la presencia, de la comprensión y del regalo y la ofrenda que es la vida en cada momento. Así que es un, una gran sanación la gratitud. Eh,
0: el, per el perdón también, ¿no?
1: Sí, yo creo que el perdón también eh, solo brota... De, de la sabiduría, de la profunda comprensión de que así como yo en mi camino con su, he cometido torpezas por, por ceguera, por no ver, porque no me di cuenta, porque fui... estaba autocentrada y no me di cuenta del daño que hacía pero seguro que los otros también me lo han hecho a mí entonces yo creo que el ser humano necesita comprender que el camino humano y el camino del ego es un camino de mutuas heridas y torpezas y comprender profundamente y con profunda comprensión y compasión y amor eh, el, el daño que nos hemos hecho los unos a los otros y aquí todos nos hacemos y nos hemos hecho daño por esto pero así por la ignorancia ¿ah? si yo comprendo que es desde la ignorancia espiritual que recibo y doy daño
0: eh, puedo entonces perdonar. De todas maneras. Y, y bueno, respecto a, a lo que estamos viviendo, al proceso de transformación, también, eh, cómo, algo lo hemos conversado, pero cómo, cómo ir saliendo de nuestro sistema de creencias, cómo ir saliendo de nuestras ideologías, para poder hacer un cambio verdadero, para poder repensar las cosas, para poder observar en forma distinta este proceso que estamos viviendo. ¿Qué, qué, qué bueno, puedes decirnos?
1: Yo creo que hemos conversado ya varias cosas sí, de eso, sí, sobre sí. el interior, sobre recuestionarnos, y, pero quiero agregar, una, 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 agregar algo. Yo creo que sí es importante eh, visionar otro tipo de vida y otro tipo de mundo eso. fundamentado en otras cosas. Yo creo que eh, los caminos y los paisajes futuros Humanos se abren en la medida en que yo lo visiono no desde una obsesión, sino que desde mi mayor pureza desde mi mayor pureza, cómo yo veo un mundo como el que todos queremos y todos queremos un mundo en que los seres humanos podamos vivir en plenitud y en mayor paz ¿ya? yo no aspiro tampoco ni pienso cierto por el momento en un mundo perfecto pero sí en un mundo cierto donde los seres humanos podamos hacer un camino a vivir en plenitud y en colaboración como energía primordial como, como lo, lo, lo más eh, importante en las formas de relación, en las instituciones eh, en la propia interioridad sí, es importante que yo pueda imaginarlo la imaginación brotada de la pureza interior es importante porque siempre el mundo de esperanza y de tendencia, hacia si allá voy yo Trabajo eso, yo eso es lo que
0: quiero. Bueno, y además tú como pisciano y yo como pisciano somos buenos para imaginar también, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Pero es importante Ay, visualiz visualizar, como tú dices, ¿no?
1: Es importante visualizar, con una visualización nacida de ese ser vale. madrón.
0: Bueno, Patita, eh, no te quiero abusar más del tiempo ya.
1: Sí, yo creo
0: que sí, está sí. bien ni cansar a la gente sí. que no escucha Sí, sí ¿Siento? Regálale si quiere unas últimas palabras o lo que tú quieras brindarle sí. a todas las personas que nos están viendo y escuchando
1: Sí, como decir que estamos eh, que veamos la luz de este momento que veamos la tremenda oportunidad que tenemos en este momento, que aunque sea difícil, comprendamos que esto nos está obligando a trabajar muchas cosas nuestras a mirar ...y que cultivemos ese centro interior... ...para en medio de toda esta tormenta... ...poder ver... ...la luz del momento... ...y estar en luz en nosotros... ...y poder observar también nuestras contradicciones... ...porque el trabajo espiritual también es ver... ...nuestra propia oscuridad... ...para liberarnos de ella... ...así que... Eh, ...solo decir que a pesar de todo lo malo que podemos ver... ...en este momento... ...es un momento que está lleno de virtud... ...sembrado de posibilidades de virtud... ...hacia futuro
0: Así sea, bien yes. <ríe> constructivo, sí. sí, sí. Yes. Tener, eh, tener la esperanza de, de una mejor vida.
1: ¿Cierto? Muchas
0: gracias, patita linda, sí. Muchas gracias <ríe> por todo, por lo que haces, porque inspiras, porque estás siempre ahí con actitudes de, de querer eh, transmitir e inspirar a otros. Gracias. Y, y muchas gracias. No, gracias. gracias a ti. Y muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos están
1: escuchando, ¿no es cierto? A todo el mundo. <ríe> a todo el mundo.